0: Il y a des choses qui nous paraissent tellement normales qu'on ne se pose plus de questions à leur sujet. Parmi ces choses-là, il y a la capacité de, de voir ou encore le fait d'entendre. On n'a pas toujours idée de la manière dont fonctionne notre cerveau, par exemple, dans la perception du son. Pourtant, cette connaissance est vachement importante dans les systèmes qui traitent le son de façon automatique. Bienvenue sur Horizon IA, le podcast francophone de vulgarisation de l'intelligence artificielle. Je m'appelle Cintiche. Et moi, Stéphanie. Nous sommes toutes les deux docteurs en traitement d'image et en apprentissage automatisé. Chaque semaine, nous vous proposons de découvrir une application intelligente avec un expert du domaine. Bonne écoute Pour ce premier épisode de la saison 2, qui est consacré aux données sonores, nous allons nous intéresser à la perception du son. Aujourd'hui, je reçois une femme très engagée dans la vulgarisation de la science. Elle a fondé en août 2020 l'Exploratoire, qui se veut être un incubateur de la culture Open Science. Chloé Dodi est ingénieure en biologie informatique et en modélisation, et son engagement dans la vulgarisation de la science en fait une invitée de choix pour le podcast Horizon IA. Bonjour Chloé, je suis ravie de te recevoir pour cet épisode, qui j'espère sera à la hauteur de ton ambition avec l'exploratoire, à savoir casser les murs, ouvrir les vannes entre les sciences et les citoyens.
1: Bonjour euh, Eh bien, je suis vraiment contente de, euh, de participer à ce podcast et très honorée. Euh, je suis sûre que ça va être super.
0: Pour commencer, je te propose de nous parler un peu de ton, proj de ton projet avec l'exploratoire. Pourquoi tu dis que tu as envie de casser les murs et d'ouvrir les vannes entre les sciences et les citoyens
1: Alors, pour la petite histoire, euh, l'idée, elle vient de elle, elle, elle vient y a longtemps. En fait, je viens d'une famille qui n'est pas du tout scientifique, et, euh, et moi qui me posais plein de questions quand j'étais petite, j'arrêtais pas de demander à mes parents et de les souler avec des questions, euh, Til pourquoi le ciel il est bleu, pourquoi les feuilles elles sont vertes, <rire> <rire> pourquoi est-ce qu'il euh, y a du vent, et je me posais toutes ces questions, et... Heureusement, elle avait quelques fois des réponses, mais il y avait plein de fois où je restais sans réponse et où je me disais, bon, euh, en fait, euh, je pense que... Euh, enfin, je, je comprenais doucement que mes parents pouvaient pas m'apporter toutes les réponses et euh, j'avais pas d'autres personnes dans mon entourage qui pouvaient m'apporter ces réponses. Donc, je commençais à poser ces questions à mes profs, je me suis orientée vers des domaines scientifiques. Et puis, du coup, dix, enfin aujourd'hui, c'est quelque chose que je j'ai toujours développé, en fait, c'était communiquer euh, sur ce que je faisais, déjà parce que mes parents comprenaient pas forcément, mes grands-parents compren comprennent encore moins ce que j'ai fait comme études. Et donc, j'ai toujours été amenée à leur expliquer ce que je faisais. Euh, et et j'ai l'impression que chaque fois, ça crée des discussions super intéressantes, on part dans des débats, et, euh, et c'est tout ça que j'aimerais transmettre euh, à, à toutes les personnes qui n'ont pas l'occasion comme moi de, de pouvoir discuter de ces questions-là, de pouvoir avoir des réponses sur ces questions-là. Et, euh, et ça s'adresse autant à des enfants qu'à des adultes, du coup, parce que euh, personnellement, je continue de me poser des tas de questions. <rire> euh, <rire> on a déjà... Bah <rire> oui, on a déjà un peu échangé, et, euh, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions euh, qui, qui viennent et où on n'a pas forcément les réponses, et, euh, et du coup, ça donne envie de creuser, ça donne envie d'aller voir. Et donc, c'est pour essayer de faciliter un petit peu ce travail-là pour les personnes qui n'ont pas fait d'études scientifiques, que j'ai fondé l'exploratoire. Et, aussi, je, je rajouterai quelque chose, c'est que euh, aujourd'hui, on développe des technologies qui, euh, qui sont pensées et qui sont développées par des personnes qui ont fait des études supérieures, euh, par des personnes qui, qui ont l'habitude de travailler avec euh, d'autres personnes qui ont fait les mêmes études. Et euh, je ne dirais pas qu'on perd en créativité, mais on, on reste un petit peu dans notre bulle d'autoconfirmation, où euh, des fois, ça nous ferait peut-être du bien de discuter avec des personnes qui sont complètement extérieures au domaine, pour avoir un, un, du recul sur notre sujet, mais aussi pour décider ensemble de ce qui est bon de développer, ce qui n'est pas bon de développer. Toutes les questions d'éthique qu'on s'est posées là, ces dernières années sur, euh, fin, sur la bioéthique, euh, c'est des questions qui sont presque philosophiques, où il y a des, des barrières scientifiques. Mais une fois qu'on a exploré ces barrières scientifiques, euh, il y a des questions de valeur, il y a des questions euh, d'utilité, de euh, pourquoi est-ce qu'on ferait ça. Et ça, toutes ces questions, c'est absolument indispensable de, euh, de pouvoir les aborder avec des personnes qui sont extérieures au domaine de développement de ces technologies. Et en fait,
0: si je peux te rejoindre, en fait, moi, je partage aussi quand tu dis que tu dois expliquer ce que tu fais à, à tes proches. Moi, c'est pareil. Quand j'ai commencé à faire de, de l'apprentissage artificiel il y a dix ans et quand j'ai expliqué à mes parents ce sur quoi je bossais, je le raconte dans l'épisode zéro. Fallait que je leur explique euh, pourquoi j'aimais autant faire ça et que je leur explique à chaque fois. Euh, à quoi ça sert, et quand j'ai fait en relire en fait à mes parents mes boires de thèse, en fait j'étais assez alerte à ce qu'ils allaient pouvoir me dire, parce que l'idée pour moi à chaque fois que j'en parle de ce que je fais, c'est qu'ils comprennent, et que ouais. euh, je ne sois pas restée un peu dans ma bulle scientifique, et le podcast il part aussi de ça, parce que je me suis dit, donné comme challenge de me dire que ça serait bien que tout le monde comprenne un peu de quoi il s'agit, et que ce soit pas juste un effet marketing, un effet à la mode, et euh, qu'on puisse aussi parler des applications euh, qu'ils peuvent rencontrer dans leur quotidien, autre que les, les applications des, des GAFA, donc euh, je suis d'accord avec toi, et j'espère que dans cet épisode, on va être à la hauteur de, de ce que tu ambitionnes.
1: Bah surtout de ce
0: que nos parents, du coup,
1: et environnement... Euh... <rire> enfin, j'espère qu que comprennent. ce sera... C'est ça, C'est ça, c'est le but <rire>
0: Et c'est tout le défi de la vulgarisation. Clairement. Exactement, c'est ça. Alors, moi, je te propose, du coup, qu'on rentre dans le vif du sujet de la perception euh, du son, euh, en te demandant, est-ce que tu voudrais bien nous expliquer les différents mécanismes qui sont mis en œuvre dans la perception du son
1: Oui, euh, eh bien, déjà, je vais me concentrer sur l'humain, et je ne connais pas euh, toutes les, les formes de perception du son, mais... Euh... Avant de, de, traiter, enfin de faire traiter le son par notre cerveau, on a notre oreille qui va entrer en jeu avec cette forme un petit peu d'entonnoir de, euh, euh, qui va permettre de capter les fréquences sonores et de les transmettre au travers des petits, euh, des petits os, des, des trois petits os qu'on a euh, dans l'oreille, à la membrane basilaire. Et en fait, on va avoir du coup une, une vibration sonore qui va être transmise mécaniquement à une, une membrane qui va vibrer du coup, euh, enfin qui va résonner de manière différente selon le son qu'elle qu reçoit. Et sur cette membrane, il euh, y a des, petits, des petites cellules ciliées, des petits cils, euh, qui en, sont en fait des, euh, des petits débuts de neurones, qui vont du coup transformer l'information mécanique en information électrique. Et, euh, et ces cellules, elles sont réparties sur cette membrane qui va du coup transmettre euh, des informations différentes à différents endroits de la membrane, donc, au début de la membrane, on a euh, les aigus qui vont tout de suite être captés par les cellules ciliées, qui vont entrer en résonance. Et à la fin de cette membrane, de par ses propriétés euh, physiques, on va avoir plutôt des graves euh, qui, vont, euh, qui vont être captés par les cellules ciliées et qui vont être transmises ensuite au cerveau. Et les cellules ciliées, euh, chez l'humain, et euh, je crois que la plupart des mammifères, il y en a deux types. Il y a les cellules ciliées externes et les cellules ciliées internes internes euh, vont être sensibles à certaines fréquences, et cellules ciliées externes coup, vont amplifier les signaux des cellules internes. Et euh, du coup, petite parenthèse, euh, notre euh, perception des sons va varier selon le type de son qu'on entend, donc typiquement les c'est jamais très agréable, pas du tout, <rire> les sons aigus non plus, c'est pas très agréable. Et, euh, et donc ça, c'est beaucoup caractérisé par la fréquence du, du signal sonore qui est émise et qui est reçue. Je ferme la parenthèse du coup. <rire> et, euh, et ensuite, le signal est, est électrique est transmis au cerveau et le cerveau va processer l'information derrière.
0: Alors du coup, est-ce qu'il euh, y a une différence de traitement par notre cerveau, par exemple, entre n'importe quel son et la voix humaine en particulier
1: Oui, euh, tout à fait. Aujourd'hui, on sait que notre cerveau, il n'a pas... Enfin, la plupart du temps, il n'a pas un neurone pour un son, un neurone pour une voix, une image, etc. Mais il va y avoir un réseau de neurones qui va s'activer à chaque fois qu'il va avoir une, euh, une stimulation. Et donc, quand on a une stimulation euh, une, euh, fin, de la voix d'une personne, ça ne va pas seulement faire appel à notre perception physique euh, du son en lui-même, mais ça va faire appel à notre euh, connaissance linguistique pour remettre en contexte ce qu'on vient d'entendre, mais avant tout, ça va nous remettre dans une situation de, euh, de... Ça va activer tous les réseaux de la mémoire, du souvenir, pour essayer d'identifier la voix, pour essayer de, la, euh, de se focaliser dessus. Il y, y a tout un mécanisme d'attention qu'on retrouve aussi en IA, mais qui est d'abord développé par le cerveau, où euh, on va porter une, une attention différente à un, un signal vocal par rapport à un bruit qu'on a l'habitude d'entendre, une voiture qui passe, un, le vent qui, qui s'ouvre dans les feuilles, où tout ça, ça va être traité de manière inconsciente, alors qu'on va presque consciemment traiter finalement euh, la, la voix d'une personne.
0: Et d'ailleurs, si je peux te rejoindre sur le, la notion de traitement conscient, je pense qu'on s'en rend compte, par exemple, quand on fait le repas de fin d'année, parce que bon, Noël, c'est bientôt, qu'on est à table et qu'il y a plusieurs voix quand on veut entendre ce qui se passe à l'autre bout de la table. En tout cas, c'est comme ça que moi, je processe il y a un moment donné où tu vas te focaliser sur la région, et en fait, tu vas réussir à extraire cette voix pour entendre ce qu'il dit, et puis après, tu vas passer à autre chose. Est-ce ouais. est que, est que je schématise bien quand, quand tu parles de l'attention particulière Oui, oui.
1: Okay. Ouais, ouais. euh, il me semble, c'est... Euh, bah, je crois que ça s'appelle le cocktail party, où euh, c'est typiquement es dans un endroit avec beaucoup de bruit, mais tu es capable d'entendre très bien la personne qui est en face de toi, parce que ouais. tu mets ton attention consciemment sur la voix de la personne
0: finalement, que ce soit la, la voix euh, humaine ou n'importe quel son qu'on peut traiter comme ça, en fond, par exemple, le bruit de la voiture ou le bruit des vagues, je comprends que, euh, il s'agit quand même de données relativement complexes, les données sonores, et qu'il faut les pré-traiter euh, pour pouvoir les utiliser dans les applications intelligentes, en tout cas, si on veut fonctionner comme comme notre cerveau. Je me demande, euh, est-ce que tu as, tu pourrais nous dire si tu as une idée de ça pourquoi oui. c'est nécessaire de faire les pré-traitements et quelles sont les précautions qu'on devrait prendre pendant cette phase de pré-traitement
1: Alors, il y a déjà un truc absolument fou que j'ai appris en dernière année euh, de master. Enfin, le, le, je, Quelque chose, je me dis, comment j'ai pu attendre autant d'années pour, pour savoir ça C'est tout bête. Mais euh, notre voix, elle va émettre plusieurs fréquences en même temps. C'est assez fou de se dire, on émet plusieurs fréquences en même temps
0: moi <rire> ouais, déjà c'est un truc ça, ça complètement waouh wow. moi je te confirme que j'ai appris ça aussi pendant mes études mais j'ai triché j'ai appris ça un petit peu avant toi, j'ai appris ça en troisième année parce que j'ai fait des études en traitement de signal donc j'ai appris ça un petit peu avant parce ah, que oui. j'étais en télécommunication, il fallait, régler, il fallait expliquer pour comment on communique, comment on capte le, le signal à l'autre bout du téléphone
1: oui c'est exactement les mêmes <rire> principes c'est marrant parce que les gens ne vont pas non plus forcément faire le lien oui. mais les mécanismes physiques c'est exactement les mêmes euh, donc peut-être que tu en parleras sûrement mieux que moi, mais en ce qui concerne le la voix, euh, déjà, on a une première vibration qui se fait, une première du coup fréquence qui est émise au niveau des cordes vocales. Par exemple, si je vais mettre, enfin si je mets mon, enfin euh, mon micro, j'allais dire, au niveau de mes cordes vocales, on va on va entendre le son différemment que si je le mets à la sortie de ma, euh, ma bouche. Euh, je vais pas le faire parce que je peux pas <rire> physiquement. <rire> il est branché à mon casque, mais euh, mais du coup, voilà, on a ces cordes vocales qui vont vibrer au niveau de la gorge euh, avec une fréquence de base. Et ça, c'est ce qui va, par exemple, euh, permettre de catégoriser assez rapidement une voix d'homme par rapport à une voix de femme par rapport à une voix d'enfant. Euh, on va avoir des fréquences beaucoup plus euh, graves qui vont être émises de base chez les hommes. C'est un cas très général, évidemment. Et, euh, et des fréquences relativement plus aiguës chez les femmes et encore plus aiguës chez les enfants. Donc, on est autour de 200 hertz, hein, globalement, euh, entre 150, euh, peut-être 100, 150, 120 pour les hommes, et ça va jusqu'à 300, je pense, pour les enfants. Euh, et nous, on est à peu près au milieu. Et donc, il y a cette première vibration qui est émise, et ensuite, euh, le signal va être modulé. Et c'est là où là du coup c'est toi ta spécialité euh, ainsi, comment on fait pour émettre plusieurs fréquences en même temps et que ça puisse se comprendre dans l'espace physique parce qu'en fait euh, on va avoir une forme d'onde qui au lieu d'être jolie avec une sinusoïde donc euh, une oscillation régulière euh, on va avoir cette oscillation régulière qui va être un peu comme bruitée par d'autres choses ouais. et ça c'est ce qu'on retrouve dans la radio dans tout ce qui est télécommunication mais dans la voix aussi où euh, on a bah, finalement, je pense que c'est assez... Enfin, avec une image, ça, ça parlerait tout de suite. Mais on a ces petites vibrations qui vont suivre des plus grosses vibrations. Et euh, c'est comme ça que la voix est formée. Et toute la partie euh, compréhension vocale, elle va être modulée au niveau de la bouche. Qu'est-ce qui va faire que je vais prononcer un A plutôt qu'un O plutôt qu'un I Ça va être la, la position de ma langue, la place qu'il y a dans ma bouche, la façon dont je fais résonner au niveau de mon nez, de ma gorge et de ma bouche. Euh, la position de mes lèvres, de mes dents. Et toutes ces positions relativement les unes par rapport aux autres. Et du coup, on a un signal de baisse, une fréquence de baisse, à peu près autour de 200 Hz, qui est modulée par euh, la forme et la, en fait, la place qu'on va lui laisser pour résonner. Euh, et donc, dire à un ordinateur juste de but en blanc, vas-y, euh, traite cette voix-là. Et déjà, il ne va pas savoir trop distinguer le, le bruit du vent de la voix, donc il va essayer de tout processer en même temps. Euh, il va essayer de, de, de se concentrer à la fois sur euh, des données qui ne sont pas forcément nécessaires pour la tâche qu'il a effectuée. Donc si on veut faire de la reconnaissance vocale, que le but pour nous, c'est juste de faire ce qu'on appelle du speech to text, c'est-à-dire de transformer une voix en un texte, d'essayer de voir ce qui a été dit, ça sert à rien de se concentrer sur l'empreinte vocale de la personne sur euh, s'il sur si, si a une belle voix, s'il si a une voix grave, si, si elle a euh, une voix euh, enveloppante. Toutes ces caractéristiques, on s'en fiche un peu quand on veut faire de la reconnaissance vocale. On veut juste le contenu. Et donc, euh, finalement, un ordinateur pourrait très bien se retrouver, quand on, on met un système d'intelligence artificielle en place, dans un, un cul-de-sac un peu. Euh, bah, J'ai essayé d'apprendre au maximum, mais en fait, je me suis perdue dans la flopée d'informations que j'avais et du coup, lui prémâcher le travail et lui dire que ben, c'est cette information qui est importante, hyper importante, ne serait-ce que pour la rapidité d'exécution, mais aussi pour le bon fonctionnement du réseau de neurones. Et j'oserais rajouter un truc, c'est que qu'on euh, a tendance à enlever tout ce qui est information vocale en français, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des langues qui euh, nécessitent des variations de tonalité, comme le mandarin. Et donc là, du coup, on va avoir un traitement qui est différent. Donc, il faut vraiment comprendre comment la langue fonctionne avant de faire du traitement euh, vocal derrière.
0: Et en fait, si je peux rajouter quelque chose en fait, à ce que tu disais sur la partie, juste sur, la partie sur, les, euh, sur les différentes fréquences, je me dis qu'il faut peut-être essayer de voir en fait, la, la voix euh, ou les sons qu'on émet comme, comme un arc-en-ciel. En fait, on a plusieurs couleurs qui correspondent à plusieurs fréquences. Et en fonction de l'application, en fait, on va pouvoir extraire une partie de, des couleurs. Et quand on est dans un... Dans une ambiance sonore, si je peux dire ça, où il y a plusieurs, il y a plusieurs sons différents, il y a le bruit de l'eau, le bruit de la vague, euh, des voix humaines, il faut savoir que chacun de ces euh, sons, on va dire, sont plus ou moins sensibles à certaines fréquences, et en fait, c'est cette fréquence-là qu'on va extraire euh, pour l'application qui nous intéresse, et en fait, j'en parlais dans le cadre de la téléphonie, parce que quand j'étais petite, je rêvais de... Euh travaille en télécom, ceux qui ont épisodes zéro le savent. Et donc j'ai appris ensuite que si on arrive à quand même entendre relativement bien au téléphone, c'est parce que les systèmes de télécommunication extraient euh, les fréquences qui sont les fréquences de la voix humaine, les ouais. amplifient pour que ça ressorte du lot pendant la communication.
1: Bah ça, ça rejoint un tout petit peu le, déjà le premier euh, traitement informatique du bruit, euh, où en fait, comment on s'attend à, à un certain spectre avec la voix euh, dès qu'on voit des fréquences qui sortent de ce spectre, on sait que ce n'est pas de la voix et on peut les éliminer.
0: On parle souvent des applications intelligentes de l'IA, mais euh, y a, tout n'est pas fait à l'aveugle. En tout cas, souvent, quand on veut que ça marche bien, on parle de postulats euh, qu'on accepte tous, en tout cas, des choses sur lesquelles on est relativement d'accord, des études qu'on a menées. Ces notions de fréquences-là, je dis, il faut revoir. On peut se dire que la voix, c'est la couleur bleue et que le bruit de la vague, c'est la couleur rouge. Quand on veut traiter des données de voix, ben on va, ne on va, on va récupérer que des informations bleues, si je peux schématiser ça comme ça. Ouais. Moi, j'aimerais aussi, parce que tu as parlé rapidement de la reconnaissance vocale et de la transcription de, de, la, de la voix au texte. C'est vrai qu'aujourd'hui, le signal voix euh, est omniprésent dans plusieurs applications. J'ai l'impression que c'est un peu l'application qu'on euh, voit beaucoup, avec laquelle on est plutôt familière. Quand tu appelles l'assurance, euh, il te demande de dire des chiffres euh, ou des nombres, peu importe, euh, euh, sur ton téléphone ou euh, tout simplement la dictée vocale. Et donc, on peut confondre l'application la, de la synthèse vocale et celle de la reconnaissance vocale. Est-ce que tu pourrais nous préciser la différence entre ces deux applications oui,
1: euh, la reconnaissance vocale, ça va être ce qu'on appelle le speech to text. On va partir d'un signal vocal et on va essayer de déterminer ce qui a été dit. Donc, on obtient un texte à la fin. Et la synthèse vocale, c'est l'inverse. On a un texte et on va... Enfin, on va en fait, on parle d'un... Finalement, on a un signal qui est très, très basique, juste un texte, une information qui est très basique. Et on va la transformer en un signal beaucoup plus complexe qui est une voix qui transmet ce texte et cette information. Enfin, on parle beaucoup de la voix et la façon dont la voix est émise, et ce qui est intéressant aussi, on en a parlé un peu au début, c'est la façon dont l'oreille perçoit. J'imagine que tu es familière avec la notion de décibels. Oui. Les décibels, euh, la, finalement, c'est une mesure que, qui a permis euh, de, de transformer une amplitude en euh, quelque chose qui est plus similaire à ce que notre oreille perçoit. On ne va pas percevoir des, des variations d'amplitude de la même manière selon euh, bah selon la hauteur à laquelle enfin l'amplitude la, à laquelle on se trouve par exemple un bruit fort c'est un bruit fort Enfin, euh, entre un bruit très fort et un bruit, un bruit très très fort globalement euh, ça nous envoie le même signal et notre oreille le perçoit euh, à peu près pareil et euh, par contre on va avoir des variations plus subtiles on va être capable de percevoir des variations subtiles euh, au moment où euh, on est dans des fréquences qui sont celles de la, du dialogue et euh, et donc, la façon dont notre oreille perçoit ces sons-là, finalement, elle est transcrite aussi au travers euh, des applications mathématiques qu'on a derrière. Donc, on utilise les, euh, les décibels, par exemple. On utilise aussi une échelle MEL. Donc, c'est un peu le même principe, mais pour les fréquences. C'est-à-dire qu'on va être plus capable de distinguer des fréquences qui sont dans celles de la communication plutôt que dans celles du danger ou euh, des fréquences très hautes ou très, très basses. Et, euh, et finalement, ça aussi, on l'utilise. En synthèse vocale, euh, quand tu fais de la synthèse vocale, on a tout ce modèle en fait acoustique du traitement de, du son qui euh, qui va être enfin qu'on va utiliser à la fois pour la synthèse vocale et pour la reconnaissance vocale. Et il y a aussi toute la partie linguistique où là on va mettre euh, on va incorporer un modèle linguistique qui va servir à mettre en contexte. Et, euh, et donc pour la reconnaissance vocale, ça va nous permettre par exemple d'identifier un mot qui a été un petit peu mâché, on arrive à le mettre en contexte on arrive à savoir ce que c'est pour la synthèse vocale ça va être, ça va être aussi un modèle linguistique euh, mais qui va nous permettre d'ajuster euh, la ponctuation euh, le rythme et, euh, et la façon dont les mots
0: sont liés entre eux justement quand tu parles du, du modèle linguistique euh, je me dis que finalement pas si anod... en tout cas, ces applications ne sont pas si anodines que ça parce qu'on essaie de contextualiser euh, Est-ce que tu penses qu'un jour, on arrivera à avoir l'illusion euh, qu'une voix robotisée, en tout cas une voix issue d'une synthèse vocale, est une voix humaine Oui, totalement. <rire>
1: euh, Aujourd'hui déjà, en... en fait, ce qui a pas mal changé ces dernières années, c'est qu'on euh, est passé d'un système de synthèse vocale très basique, où on enregistrait... Euh, euh, chaque mot et on les mettait bout à bout, euh, et puis ça donnait une phrase. Donc il y avait par exemple euh, la dame de la SNCF qui préenregistrait euh, il est, enfin tous les, tous les mots finalement euh, qui peuvent être mis indépendamment, les bouts de phrase. Euh, heureusement, j'espère pour elle qu'elle n'a pas, qu pas fait toutes les possibilités de combinaisons possibles parce que ça lui aura pris trop de temps. <rire> Mais du coup, on est parti d'un modèle hyper basique comme ça qui peut donner l'impression. De nous voir parce qu'on a un rythme qui n'est pas du tout respecté. Ou d'ailleurs, il y avait d'autres modèles à ce moment-là qui étaient de la synthèse vocale, mais sur des voix qui sont euh, normalisées. C'est-à-dire qu'on ne va pas choisir si c'est une femme ou si c'est un homme. On ne va pas choisir si c'est. Euh... Enfin, on va pas réussir à paramétrer finalement le timbre de la voix. Et du coup, ça donne une voix qui est très basique, où on sait que pour, pour émettre tel son, il faut à peu près émettre telle fréquence. Mais toute la nuance, toute la beauté de la voix, elle ne va pas du tout être transmise. Et ça donne des voix, comme tu disais, robotisées. « Je suis un robot », un peu ça. <rire> non, mais on est passé du coup de ce genre de truc super moche, où là, effectivement, tu te dis « mais jamais on va y arriver à, », euh, à des assistants vocaux qui sont incroyables, parce qu'ils utilisent des réseaux de neurones. Et euh... Les fameux réseaux de neurones. Les fameux, on arrive à la question de l'intelligence artificielle. <rire> mais euh, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, là, aujourd'hui, en synthèse vocale on, euh, on met plusieurs réseaux de neurones pour réussir à faire un son
0: j'ai envie de dire pour amener un peu de chaleur aussi dans, dans les modèles parce que, et puis je te laisserai continuer ensuite, moi je comparais les, les GPS il y, a, il y a 10 ans et maintenant la petite voix, je ne sais pas, au tout début des, des GPS, c'était fou quand même si tu comparais la voix de <rire> sur TomTom -Tom ou Garmin à aujourd'hui c'est dingue quand même as plus, parce que je sais que moi avant systématiquement je coupais la voix en fait, aujourd'hui, ça va. <rire> tu... Ouais. Limite, tu peux lui faire confiance. Alors qu'avant, rien que le fait que la voix soit pas si... Le rythme soit pas fluide. tu étais là, c'est bon, je vais regarder mon GPS, tu risques de me dire une connerie.
1: <rire> oui, euh, totalement. Mais c'est fou de voir, finalement, le, les progrès qu'on a fait en pas si longtemps que ça, quoi.
0: C'est vrai qu'on a fait beaucoup de progrès. C'est vrai que c'est grâce à, à l'IA, mais je pense aussi que c'est grâce à toutes les recherches qui ont été faites aussi hein, sur cette... Euh... Sur ces fréquences-là, sur euh, sur l'analyse du timbre, de l'enveloppe. qu'en fait, on est passé de la notion, je pense, très, très fréquentielle, euh, parce que l'oreille bah, est, est sensible à certaines fréquences, mais on a rajouté aussi les enveloppes, on a rajouté aussi, comme tu disais, le côté euh, réconfortant. Tu l'as évoqué rapidement. Euh, comment euh, quand tu parlais de quand on, on mettait les mots euh, bout à bout euh, mm -hmm. juste avant. Comment on gère mieux ça Parce qu'aujourd'hui, finalement, j'ai l'impression qu'on peut concaténer facilement euh, des enregistrements sans que ça s'entende. Est-ce qu'il y a, des, est -ce qu y a des, euh, des métriques sur la cohérence de la tonalité ou, ou des choses comme ça pour que ce soit quelque chose d'agréable
1: Oui, alors je pense que tu en sais euh, probablement autant que moi sur la question. Il euh, y, a, y a des choses... En fait, c'est facile. Quand tu écoutes une voix de robot, tu peux facilement identifier ce qui te dérange. Soit ça va être vraiment le, le timbre du robot soit euh, ça va être le rythme il y a beaucoup de choses qui passent au travers du rythme au travers de euh, des variations de hauteur de la voix au travers de la personnalité et, euh, et du coup souvent un robot passe tout ça et, euh, et du coup on fait vachement de progrès là dessus c'est à dire que maintenant euh, donc, il y a eu cette première progression de euh, juste la concaténation basique concaténation c'est la mise bout à bout de mots, euh, de, de mots préenregistrés ou de sons pré produit à quelque chose qui est beaucoup plus global où, euh, euh, où on va mettre beaucoup plus dans le contexte donc ça c'est grâce euh, à, au, au réseau neurones convolutionnels au, euh, au GAN aussi euh, Generative adversarial Networks euh, où du coup on va pouvoir systématiquement mettre à l'épreuve euh, des morceaux de phrases et on va essayer de, aussi d'augmenter la taille de ces morceaux de phrases pour qu'il y ait une plus grosse cohérence globale entre déjà au niveau de la liaison des mots et du rythme euh, puis aussi au niveau de la, de la tonalité quand tu finis une phrase en haut c'est un petit peu bizarre <rire> et donc du coup tu vas mettre ça et en même temps, tu vois entre ta voix et la mienne il euh, y a aussi d'autres choses qui se transmettent il y a euh, la personnalité on est presque capable de savoir si tu es en train de rigoler au moment où tu parles euh, ou si au contraire euh, tu as passé une mauvaise journée et tout ça, maintenant on est en train de travailler dessus pour que ce
0: soit encore plus réaliste mais c'est ça qui est fou parce que j'avoue que du coup tu parlais des guides alors c'est des types de réseaux de neurones qui permettent de générer en fait une information que ce soit dans, en image ou en, ou en vidéo ou en son donc en fait on les entraîne pour qu'ils puissent créer quelque chose et j'avoue que euh, on fait des efforts pour avoir des choses réalistes qu'on qu mesure et c'est vrai que dans la voix il se transmet beaucoup de choses et d'ailleurs moi j'en ai appris beaucoup en préparant ces, cette saison et je pense que les auditeurs vont en apprendre beaucoup dans les épisodes qui, qui arrivent parce qu'il y a plein de choses euh, que notre voix trahit euh, c'est fou Mais j'ai hâte vais
1: me... <rire> prendre la suite du coup <rire>
0: Ouais, bah, je te, je, bah, tu, tu verras tu nous diras aussi et puis les auditeurs aussi tu n'hésiteras pas à, à poser des questions ouais, à dire si tu as appris des choses en tout cas moi j'ai appris énormément de choses avec toi ce matin euh, sur la perception du son euh, ça a complété des choses que, que je savais déjà et je te propose qu'on termine cet épisode sur une, autre, une note légère euh, comme dans la saison 1 il y aura un fil conducteur toute cette saison 2 et comme on parle des données sonores à quel chanteur, composite, euh, groupe de musique ou juste à quel son pourraient te faire penser les algorithmes d'intelligence artificielle
1: C'est hyper compliqué. <rire> <rire> c'est euh, vraiment une question, euh, là, typiquement synesthésique, c'est entre la partie mentale et. <rire>
0: <rire> je vois ce que tu veux dire. En fait, tu luttes entre le fait que l'IA, c'est pas très réaliste, c'est pas très humain, c'est pas très émotionnel. Mais je sens que tu pourrais trouver un son, quelque chose.
1: Oh, bon, euh, ok, il y a quelque chose. <rire> ah bah vas-y <rire> En fait, euh, ce que je trouve fou, c'est qu'il y a beaucoup de la question de qu'est-ce qui va marcher cet été comme musique, etc. Euh, finalement, qu'est-ce qui fait le buzz Et il euh, y a des gens qui sont capables de dire, bah, cette musique, elle fera le buzz, celle la non. C'est d'ailleurs, euh, ils en font leur métier, hein. <rire> ils vont financer certaines personnes par rapport à d'autres parce que... Euh, ils savent que ça va faire le buzz, c'est pas du tout sur la qualité de l'audio, c'est juste sur un, un type en fait on est capable aujourd'hui de, de définir des patterns ce qui fait qu'une euh, musique va appartenir au groupe du rock ou euh, au rap euh, c'est certaines caractéristiques des fois on peut les identifier en disant bah oui il y a de la guitare, il y a de la basse il y a de la batterie ou il euh, y a un rythme de parole qui est un peu rapide euh, pas forcément avec des, enfin chanter d'une certaine manière mais des fois il y a des trucs qu'on peut pas percevoir nous en tant qu'humains oui. Donc je ouais. te dirais bien, c'est pas une personne en particulier, un chanteur, euh, un groupe de musique, c'est un peu l'ensemble des tubes de l'été.
0: Mais <rire> <rire> ben, ça me va, ça me va comme réponse, euh, ça me va comme réponse en tout cas à cette, à cette dernière question. Ouf. <rire> Ouf. <rire> Mais t'inquiète. Moi, je pense que j'attendrai la fin de la saison pour donner la mienne. Je, une fois que j'aurai écouté tout le monde. Là. Ah là peu... là là. <rire> en tout cas, Chloé, je te remercie pour cet entretien qui était très riche, aussi bien sur le son, sur la voix, euh, sur la voix humaine, et que sur la synthèse vocale. Merci je te souhaite, je souhaite beaucoup beaucoup de succès euh, avec ton projet euh, à l'exploratoire. Et sache que Merci. tu sois toujours la bienvenue sur le podcast pour tes différents projets de vulgarisation.
1: C'est adorable, c'est un vrai plaisir. <rire> euh,
0: que ce soit toi ou les projets que, que vous incubez euh, à l'exploratoire. Et je mettrai toutes les informations concernant l'exploratoire dans les notes de cet épisode euh, qu'on peut retrouver à l'adresse www.horizon-ia.com slash saison2-perception-du-son. Alors, si vous aimez ce podcast, abonnez-vous, laissez-nous un avis sur votre plateforme d'écoute. Ça permet à d'autres personnes de le découvrir plus facilement et de nous soutenir. Alors, pour nous contacter, il suffit d'utiliser le formulaire de contact sur notre site à l'adresse www.horizon-ia.com slash contact et nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à jeudi prochain